0: Merhaba, iyi günler. Yusuf El Şerif'le birlikteyiz. Birleşik Arap Emirlikleri'nde, Abu Dhabi'de gazetecilik yapıyor Yusuf. Türkiye'yi çok iyi biliyor çünkü yıllarca burada yaşadı ve zaten Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı aynı zamanda. Kendisiyle Orta Doğu'yu konuşacağız. Özellikle yaşadığı Birleşik Arap Emirliklerini ama onun ötesinde birçok şey değişmekte, ilginç. ...zirveler, buluşmalar oluyor. Yusuf merhaba. Merhabalar. Çok yakışıklısın. Ben senin yanında şey kaçıyorum... ...mağara kaskını gibi. Ee, Yusuf şimdi... E, ...zirve... el şeyde zirve... ...Mısır'da... E, ...Mısır hı hı. Cumhurbaşkanı... ...sisi var... E, Birleşik Arap Emirlikleri'nin en önemli isim mi diyebiliriz herhalde sen daha iyi biliyorsun. Muhammed bin Zahid var ki kendisi Abu bir Veliyat Prensi ve İsrail Doğru. Başbakanı Bennett var. Ve bu üçü bir araya geliyor. Aslında çok önemli bir şey çünkü e, birkaç ay öncesinde böyle bir zirve e, yapılması, belki gizli bir takım görüşmeler oluyordu ama açıkça bir zirve yapılması, bana çok önemli geliyor ve buradan hareketle bu yayının başlığını da yeniden şekillenen Orta Doğu diye seçtim. Ee, Türkiye'de çok fazla insanlar ilgi duymuyor olabilirler ama birazdan seninle bunun Türkiye bağını da konuşacağız. Ee, bu zirveye ilk başta bakıldığında ne deniyor? İran'la nükleer müzakerelerin... ...belli bir ivme kazandığı bir dönemde yapılması ve bu üç ülkenin de bölgede önemli olan bu üç ülkenin de İran konusunda çok ciddi kaygıları var. İsrail'in ayrı, Birleşik Arap Emirlikleri'nin ayrı, Mısır'ın da bir şekilde var ve bunun için olduğu söyleniyor. Şimdi sen orada bunları çok daha yakından takip ediyorsun... Bu yönü bile başlı başına önemli de sadece bundan ibaret mi yoksa e, çünkü biliyoruz İsrail'in artık Birleşik Amerika, Arap Emirlikleri'nde büyükelçiliği var, karşılıklı ziyaretler oldu vesaire baya bir peş peşe son dönemde peş peşe acayip diplomatik trafik var ve bu diplomatik trafiğin hepsinin de çok ciddi bir takım e, maddi nedenleri var. Önce bu zirveyle başlayalım. Diğerlerine sonra mesela Esad'ın Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretine de geleceğiz. Erdoğan'ın yaptığı ve yapmaz söz konusu olan ziyaretlere de geleceğiz. Ne diyorsun bu Şarm el olayı e, ne kadar anlamlı?
1: Şimdi bu zirve çok önemli bir zirve, dediğiniz gibi açık bir şekilde yapıldı, önemli bir yerde yapılışan bir şey Mısır'da ve dediğiniz gibi Orta Doğu'da yeni bir şekillenme oluyor, İran'la ilgili görüşler oldu ama bence daha önemli bu Akdeniz enerjiyle ilgili bu zirve, onun üzerinde daha fazla. Konsantre oldu Çünkü çıkan bildiri de okursak, e, e, bildiride de denildi ki e, ikili ilişkiler üzerinde duruldu, nasıl geliştirebiliriz onu konuştuk ve elbette bölgesel işlere de el aldık ama daha önemli de bir noktada yazıyor e, dünyadaki enerji kaynakların sağlanlaştırılması e, üzerinde duruldu. Bu bizi nereye götürüyor? Bu Akdeniz'deki meselesi. Ve bu Türkiye'yle ilgilendiriyor. Bence burada bu sefer Türkiye dışarıda bırakan değil de... ...Türkiye içine alan bir e, hazırlık yapılıyor. Bir yeni ortaklıklar yapılıyor. E, Amerika'nın e, Med East, Doğu Akdeniz e, gaz borusunu, gaz e, projesinden vazgeçti. E, bu yüzden kartlar yeniden dağıtılıyor. O yüzden şimdi Mısır, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri belki ileride de Türkiye, Kıbrıs, Yunanistan birlikte ve hatta sürpriz olarak Suriye'de görebiliriz ileride. Bunu ileride Suriye konusunda konuşuruz. Orada sürpriz gelişmeler de olabilir. O yüzden bu Doğu Akdeniz doğal gazı nasıl paylaşacağız, nasıl Avrupa'ya göndereceğiz ve enerji konusunda nasıl söz sahibi olacağız. Çünkü yeni bir Orta Doğu. Gelişiyor. Bu e, yeni Orta Doğu, ge, e, gelişen yeni Orta Doğu, Amerikasız bir e, Orta Doğu. Amerika çekildi, gitti. Şimdi e, burada herkes İran'dan biraz endişe ediyor. Çünkü e, İran e, herhalde bu hafta içinde, gelen bilgilere göre, bu hafta içinde belki bu e, nükleer anlaşmasını yeniden imzalayabilir 5 artı ülkeleriyle. Ve İran artık bu parayla bu petrolde e, ve artık nüfuzunu arttırmak isteyecektir. Bu istikrarı zedeleyebilir bölgede. Çünkü İran'ın e, saldırıları görüyoruz. Busi, yani Yemen üzerinden, Suudi Erbistan'a, Birleşik Arap Emirlikleri'nde, Amerikan üstlerine ve Amerikan büyükelçilerine, Irak'ta saldırılar oluyor. E, bu yüzden bölgede yeni bir akım gelişiyor diyebilirim. Bu akım birlikte işbirliği yapalım. Ekonomi, enerji ve dünyayla entegre olalım. İran'a arz edelim. İran bizimle işbirliği yapmak istiyorsa ne ala? Yapmak istemiyorsa artık bir cephe olarak ona karşı bir tutum ve tavır alınacak. Şimdi Bunun üzerinde daha
0: fazla. Şimdi araya bir gireyim şimdi Suriye bile belki dedin e, Türkiye kısmını sona saklayarak şimdi Suriye bile dedin ve 3-4 e, gün önce e, Esad Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti. ABD'de rahatsız olduğunu söyledi ama çok da büyük gürültü koparmadılar. E, bu sürpriz bir ziyaret miydi yoksa zaten bir süredir e, baya bir yakınlaşma vardı herhalde. E, bunun... Herhalde çok büyük bir anlamı olsa gerek. Gerek e, iki ülke arasındaki ilişki ama aynı zamanda da Arap dünyası anlamında ve tabii ki Orta Doğu anlamında.
1: Tabii bu bu ziyaret bekleniyordu ama bu tarihte değil. Yani biliyoruz e, Birleşik Arap Emirlikleri'nin e, Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayed Şama gitti 2-3 ay önce. E, ve orada e, Beşer haseder, bir mektup. Teslim etti. O da davet. Yani buyurun Abu Dhabi'ye gelin. Sizi bekliyoruz davet etti. Ama bu süreç içerisinde şöyle bekleniyordu. Arap zirvesi olacaktı. Arap Birliği zirvesi olacaktı aslında. Olmadı. Ama bu Arap zirvesi içerisinde Suriye geri dönecekti Arap Birliği'ne. Ve böylece Beşer Aset'in Abu Dhabi'yi ziyareti normal karşılanacaktı. Daha uygun bir ortamda olacaktı. Arap zirvesi Suriye yüzünden ertelendi. Çünkü Cezayir ev sahipliği yapan Cezayir Suriye'nin geri dönmesini çok ısrar ediyor. Katar, Suudi Arabistan bazı ülkeler hala karşı çıkıyor. O yüzden Arap zirvesi e, Eylül'e kadar ertelendi. Şimdi burada Beşar Esed'in gelmesi önemli bir şeylere bağlı. Birkaç şey bağlı. Bir, tabii ki İran. İran olayı. Çünkü e, İran eğer mutluya anlaşmasını imzalarsa en önemli ağırlığını Suriye'de arttırmak isteyecek. O yüzden Beşar Reset biraz Arap tarafına çekmek isteniyor. Bir. İkincisi de Rusya-Ukrayna. Yani Rusya'nın Ukrayna savaşı ve işgahı yüzünden böyle bir adım atıldı. Çünkü belki basına fazla yansımadı ama araştırırsanız bazı sinaryolar ortaya döküldü. Nedir? İşte Amerika Rusya sıkıştırmak için e, Suriye'deki hemen askeri Rus askeri üstüne deniz üstüne bir kuşatma yapacaktı. E, kara e, tarafından Rus e, Suriyeli muhalifler saldıracaktı ve e, deniz tarafından e, Amerikan gemileri saldıracaktı. Montra anlaşması yüzünden e, boğazlar kapalı. o yüzden e, Rusya biraz zor durumda kalabilirdi. Böyle senaryolar e, yayınlamaya başladı. Bu yüzden Beşen Hazret'in e, ziyareti bu yüzden önemliydi. Burada bir veto, bir Arap veto çekildi burada. Çünkü belki konumuz değil ama söylemek gerekiyor. Burada Birleşik Arap Emirlikleri... Suudi Arabistan, Mısır bu savaşta yani Rusya'nın Ukrayna Savaşı'nda pek tarafsız değiller. Yani tarafsız gibi görünüp ama aslında Rusya'yı desteklemiyorlar ama şunu destekliyorlar. Yani şunu istemiyorlar bu savaşın sonucunda Amerika yeniden tek dünyanın tek süper gücü olmasını istemiyor Bunların şöyle diyorlar bizim çıkarlarımız dünyada birkaç tane... Süper güç olması, Rusya, Çin, Amerika böyle dengeler dağıtılırsa biz Orta Doğu'da daha iyi hareket edebiliriz. Daha iyi yani çıkarlarımız olur. O yüzden bu savaş buradaki köyfez ülkeleri
0: için, özellikle Birleşik Arap Emirlikleri, Söderbistan ve Artı
1: Mısır bir tuzak. Putin'e kurulan bir tuzak. Putin'de bir süper güç olmak istediği için bu tuzağı. Yani koşa koşa düştü ve bu savaşın sonunda Rusya ve Çin zayıflarsa e, Orta Doğu'daki e, ülkeler e, Amerika'ya tabi kalacaklar. Biliyorsunuz son dönemde burada Amerika'ya karşı ciddi bir direniş var. Söyledi burada biliyorsunuz Söyledi Arabistan'da e, Antony Blinken gelmek istedi Riyad'a, e, Riyad'ı veto etti. E, ee, Boris Johnson, Londra baş, e, İngiltere Başbakanı geldi. Hem Abu Dhabi hem Riyad'a e, hoş görülmedi. Yani burada çok istediğini alamadı. Hiçbir şey alamadı. Tabii çünkü e, bu ülkeler, Suudi Arabi, ve Birleşik Arap, Amerika'dan çok fena halde kızmışlar İran yüzünden. Ve artık bir bölgesel bir işbirliği yapalım. Amerika'dan vazgeçelim. İran'a karşı bir cebhe ulusuralım. İran bizimle işbirliği yaparsa ne ara güzel olur olmazsa biz yapmayacağız bu ortamın içerisinde Suriye çok önemli bir e, rol oynuyor burada yani sırf, e, sırf Beşer Esad'ın ya da kişisel ilişkisinden değil burada bir dönem arz ediyor bu e, Suriye'nin bu içinde. hem Doğu Akdeniz'de katılması hem Rusya konusunda hem bu bölgesel konusunda bu yüzden son bir cümle söyleyeyim Beşir buradayken Türkiye'de zikredildi. Biraz e, bir arabuluculuk yapıyor anladığım kadarıyla burada bir.
0: Onu tam sorunca ileride... e, Mevlüt Çavuşoğlu'nun e, Birleşik Arap Emirlikleri teması var hemen ardından. Ve e, burada Doğru. çok konuşulmadı ama yani o ziyaretin ardından e, olması acaba e, Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye ile Suriye arasında bir şey mi yapıyor sorusunu en azından ya, benim kocamda getirdi. Doğru mu? Böyle bir... Yani böyle.
1: Yani benden bir kaynak, bir bilgi olarak değil ama ben anladığım kadarıyla böyle bir çaba var. Zaten Bileşik Arap Emirlikleri Türkiye'yle ilişkileri çok iyi geliştiriyor ve Türkiye için çok iyi bir arabuluculuk buluculuk yolları yapıyordu. Yani e, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Abu Dhabi'yi geldiğinde biliyorsunuz burada bir İsraili heyetle otelde görüştü. Ertesi gün e, İsrail Televim ee, İsrail Cumhurbaşkanı ziyaret tarihini sonunda açıkladı. Yani burada bir arabuluculuk buluculuk oldu e, gizlice. E, burada da Suriye'de konusunda da Birleşik Arap Emirlikleri Mısır oluyor. Hatta Türkiye-Mısır arasında Birleşik Arap Emirlikleri de ara yapıyor. Çünkü Birleşik Arap Emirlikleri daha hızlı hareket edebilen bir ülke burada. Diplomasisi, dış politikası daha aktif, daha pragmatik. Mısır ya da Suudi Arabistan gibi bir Biraz ağır hareket de değil, daha hızlı şey yapabilir. Bu yüzden bu yeni proje, Orta Doğu projesi... ...Türkiye, Arap ülkeleri birlikte ekonomik enerji ve estikrar sağlanması için... ...çok fazla çaba gösteren evet. ve bana sorarsan ileride, yakında hatta... ...Türkiyeli ve Suriyeli yetkililer... Bir araya gelmesinden
0: ben hiç e, şaşırmayacağım. Evet tabii bu arada bir tane e, parantez açıp Sedat Peker'in de artık kendini ha. unutturduğunu görüyoruz. Orada da e, belli ki Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri ile yakınlaşmasının doğrudan etkisi oldu herhalde değil mi? Yoksa Birleşik Arap Emirlikleri o kadar izin verip belki de e, Birleşik Arap Emirlikleri ile yakınlaşmayı da hızlandırmıştır Sedat Peker'in çıkışları. Ne ders?
1: O doğru o doğru yani e, Sedat Peker gelmeden önce zaten bir e, iki ülke arasında bir yakınlaşma yapalım mı yapmayalım mı diye böyle bir aslında diyalog vardı ama kim adım atacak kim daha fazla şey yapacak yakınlaşma yapacak Sedat Peker e, geldi burada ve e, yani iyi bir etki yaptı ve bu yakınlaşmayı hızlandırdı e, diyebilirim. Tabii ki şu söylemek lazım, Yani elbette Ankara, yani Abu Dabi'nin, Suudi Arabistan'ın bölgeyle ilgili planlarına yüzde yüz katılmayabilir. Yani bunu bir, henüz bilmiyoruz, yani emin değiliz. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de meselesinde ne kadar pay isteyecek, ne kadar e, olumlu katkısı olacağını da emin değiliz, daha bilmiyoruz. Ama bir çaba gösteriliyor, yakınlaşalım. Bir işbirliği yapalım. Bazı sıkıntılardan şimdilik göz ardı edelim. Daha önemli işler yapalım. Tabii ki bu Ukrayna-Rusya savaşı önemli bir şey aslında. Çünkü dediğim gibi buradaki ülkelerin, en önemli ülkelerin meyilli Rusya'dan yana ya da en azından şöyle demeyeyim yani Putin'dan yana değil de Rusya tamamen kaybetmesin. Ee, süper güç olmaktan çıkmasın ee, bir çaba var. Acaba bu Türkiye'nin ne kadar işine gelir? Yani ben, siz biliyorsunuz yani Türkiye olsun ya da devlet olarak ya da hükümet olarak belki farklı çıkarlar olabilir ama Türkiye olarak Rusya'nın zayıflanmasından faydalanabilir mi? Bu soruya bir cevap ihtiyacı var. Çünkü burada Orta Doğu'da ne kadar, Türkiye, Arap ülkeleri işbirliği olabilir, ee, ciddi bir soru yaratabilir. Ee, i̇şler iyi gidiyor, işbirliği devam ediyor. Ama Rusya üzerinde, Amerika üzerinde e, işler durur mu ya da yavaşlar mı bilmiyorum. Efendim, çünkü Ankara'nın politikasını daha net göremiyoruz burada.
0: Şimdi çok konu var, Katar meselesi var mesela. Katar biliyoruz ki Erdoğan yönetiminin en yakın ilişki içerisinde olduğu bir ülke. Yakın bir zamana kadar da Katar'la Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan arasında çok ciddi gerginlikler oldu. Türkiye orada açık bir şekilde stratejik olarak da Katar'ın yanında durdu. Sonra biraz yumuşadığını duyuyoruz, eski gerginlik kalmadığını duyuyoruz ama bir diğer yandan da ee, Katar'la ABD'nin arasındaki ilişkilerin diğer Körfez ülkelerine nazaran daha da bir yükseldiğini ve Washington'ın Katar'ı özel olarak onore ettiğini e, bayağı e, Afganistan konusunda da bayağı bir rol oynadı. Oynamaya devam ediyor. E, nedir şimdi e, Birleşik Arap Emirlikleri'nden sonra Arabistan'dan bahsettik. Katar hala orada bir etki ve bir güç oda olarak duruyor değil mi? Ve Türkiye'nin de Bölgedeki en yakın partneri olarak. Şimdi biliyorsunuz
1: bu gerginlik El-Ula köfer bitmişti. Yani bitmiş aslında ilan edildi. Yani bittiğini ilan ettiler. Ondan sonra yumuşama başladı. Bütün sorunlar giderilmedi hala ama en azından bir yani politika olarak bir yumuşama var. Yani en azından... Ambargo kalktı, hava yolları ambargosu, travel ya da işte seyahat ambargosu kalktı ve insanlar gidip geliyor. Şimdi Katar daha fazla Amerika'nın Demokrat Parti'ne daha fazla engaje olmuştu. Zaten yıllardır yani Hillary Clinton'ın Katar'dan direkt finanse ettiği bildiğini ee, özel bir şey var yani orada önemli ve özel bir e, ilişki var. Hatta ve hatta e, bu e, doğal gaz krizi sırasında sen de dedim işte Biden honor etti işte Katar'ı Nato'nun e, üyesi olmayan ama işte e, yani işbirliği yapan bir ülkesi olarak e, saydı. Neden? Çünkü doğal gaz ihtiyaç Tabii şimdi Katar'ın bir sıkıntısı vardı. Katar doğal gaz e, doğal gazını 2027'ye kadar satmıştı. Yani şimdiden satmış. Bu yüzden Amerika'ya dedi ki tamam müşterilerden birileri biraz vazgeçerse temin ederim. Ve iki gün önce böyle bir açıklama oldu Katar'dan. Evet bir milyar metreküp galiba temin edebilirim dedi piyasaya. Bu biraz önceki anlattığım Birleşik Arabi Emirlikleri, Söderistan, Mısır'ın yaklaşımı e, Ukrayna-Rusya savaşına yaklaşımından biraz hatta çok fazla farklı. Katar zor durumda. Çünkü bir tarafta e, İran var. Bir tarafta önceden kavga ettiği Soğud-Arabi, Birleşik Arap emirlikleri var. Tabii ki Türkiye'nin müttefiği. E, fakat Amerika'nın en büyük asker yöntüsü Ortadoğu'da Katar'dı. Al-Udeyt. Yani e, bu yüzden Katar daha fazla e, manevra kabiliyeti yok. Yani Amerika'yla ile an gece olmuş durumda e, ve e, yani bu <gülüyor> bu bu sıkıntıdan bu savaştan en az zararla çıkmak istiyor. Bu yüzden şöyle diyebilirim. E, evet bazı sorunlar hala devam ediyor ama körfes ülkeleri anladığım kadarıyla şöyle bir anlaşma vardılar. Tamam. Bazı ülkelerimiz bir konuda Hareket edemeyebilir. O zaman diğer ülkeler iş yapar. Ee, bu yüzden hepimiz aynı zamanda aynı adım atmak zorunda değiliz. Ee, bu aramızdaki ihtilaf aslında lehimize eşletebiliriz. Katar Amerika tarafından, Suudi Arabistan Birleşik Arap Emirlikleri farklı açıdan, Çin üzerinde daha fazla yakınlaşma oluyor. Ee, bu yüzden böyle biraz daha denge yapabiliriz kendimize. Çünkü ortak bir e, dertleri var. O da İran'ın e, nükleer anlaşmasından sonra zenginleşmesi ve petrolün satışı. Petrol satacak çünkü. Bu yüzden Biden çok ihtiyacı var İran'a. Ee, ve bu parayı İran ne yapacak? İran kendi halkına mı harcayacak, kalkanacak ve işbirliği yapacak mı Araplarla yoksa? Yine Hizbullah'a, Hutil'lere, devrim muhafizlere silah alıp e, Irak'ta, Suriye'de, Yemen'de, Suudi saldırılar saldırılarını devam ettirecek. E, burada herkes dertli tabii yani Katar'da.
0: Şimdi bir e, Türkiye kısmına gelelim. E, şimdi bir e, Suriye ile yakınlaşma Birleşik Arap Emirlikleri Doğru. aracılığıyla ya da başka türlü olur mu olmaz mı meselesi Zaten ne zamandan beri gündemde ama galiba en sona kalacak bir şey. Onun öncesinde Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri ile barıştı. İsrail e de barıştı sayılır çünkü Cumhurbaşkanı'nı ağırladı. Şimdi sırada Suudi Arabistan var bir Suudi Arabistan'a gideceğini biliyoruz. Orada tabii hani e, kralla görüşmekte bir sorun yok da Veliat Prens Muhammed bin Salman çünkü Cemal Kaşıkçı olayı katliam ve Türkiye'nin... İstanbul'da olması, Türkiye'nin tavrı vesaire en çok merak edilen hususlardan birisi o. Suudi Arabistan'dan sonra yine Mısır'ı da soracağım tabii ama önce Suudi Arabistan'la başlayalım. O konuda ne tür rivayetler var? Erdoğan'la Salman, e, Veliat Prens e, bir araya gelir mi, karşılaşır mı ya da babasını görürken yanında olur, elini tıkar mı? Onların hepsinin sembolik de olsa anlamı olacak.
1: Tabii önemli ama şöyle e, bilmemiz lazım. Yani şöyle Arabistan'a gitmek isteyen e, oradaki Veliyah Prens Muhammed Bin Selman'la görüşmesi lazım. Yani o olasılık değildir. Yani ben e, herhangi bir yetkili gidip Riyad'da sadece Kral Selman'la görüşüp gide, gideceğini zannetmiyorum. Hele şu an şu, şu durumda. E, o yüzden evet böyle bir ziyaret bekleniyor. Sayın Recep Tayyip Erdoğan Söylü gitmek istiyor ve böyle bir ziyaret bekleniyor. Fakat arada bir pürüz var. O da şöyle, bu kaçıkçı olayı biliyorsunuz Söylü Arabistan mahkemesi yapıldı, bitti ve konu kapandı. Fakat Türkiye'de hala mahkeme dosyayı kapatmış değil. Bu Söylü rahat rahatsız ediliyor. Bu yüzden bence tek pürüz bu. Yani e, İstanbul Mahkemesi ne zaman artık tamam biz e, Suudi Arabistan'ın mahkemesinin kararını kabul ediyoruz. Bu işi biz kapattık dedikten sonra belki e, bu ziyaret daha kolay olabilir. Ha, bilmiyorum belki şartlar şimdi e, Ukrayna, Rusya savaşı yüzünden yakınlaşmayı daha fazla önem arz ettirir. Ama anladığım kadarıyla... Bu ziyareti erteleten faktör budur. Ee, Adalet Bakanlığı'ndan bir adım bekleniyor. E, gidince elbette yani say, e, yani Ahmet Muhammed Bin Selman'la görüşülmesi lazım. Resim sıkışması lazım. Bu bir şarttır. Yani eğer yeni bir sayfa açılacaksa ve e, ilişkiler e, artık daha geniş, daha ümumlu olacaksa ...bu yapılması gerekiyor. Ee, tabii Ankara buna... ...evet mi der, hayır mı der bilmiyorum. Ama anladığım kadarıyla... ...yani bir uzlaşma zemini var sanki. Evet, yani böyle bir... görüşme için.
0: Peki, Sisi ile Erdoğan'ı... ...aynı karede görebilecek miyiz? Mısır Cumhurbaşkanı çünkü... ...o da çok kritik. Genellikle en zorları en arkaya saklıyorum... ...biliyorsun. Orada çünkü... Çok ciddi bir şey vardı ve biliyoruz ki bir yumuşama var, temaslar var, değişik seviyelerde sürüyor ve artık bu bir şekilde Türkiye ile Mısır iki bölgenin iki önemli gücünün bu kadar ilişkisizliğini sürdürebilmeleri çok gerçekçi de değildi aslında ve bir yerde herhalde bu noktaya gelinecek. Onun için ne tür spekülasyonlar var?
1: Şimdi biraz önce size şunu söyledim yani Suriye-Türkiye arasında bir yakın zamanda bir yetkililerin görüşmesi beni şaşırtmaz. Yüksek yetkilileri o da olabilir yani. Ama Mısır'a gelince evet böyle bir yakınlaşma bekliyorum. Ama e, Sayın Sisi, Sayın Erdoğan'la görüşmesi ben hiç beklemiyorum. Yani yakın zamanda hiç böyle bir şey, böyle bir resim görebileceğimizi zannetmiyorum. Ama iki ülke yakınlaşmakta ısrarlı. İki ülke yakınlaşma ve işbirliği yapmakta ısrarlı. Bu yüzden biraz önce üçlü zirve Şarmşehir'deki Doğu Akdeniz'de artık Türkiye içine alacak bir e, yeni projeler var. E, bu yüzden işbirliği gerekiyor. Fakat Mısır, e, İstanbul'da ihman örgütü olduğu müddetçe e, böyle bir görüşme olacağını zannetmiyorum. Çünkü evet, Türkiye ara sıra aslında bu da kafaları karıştırıyor. Türkiye ara sıra İhvan'a karşı, İstanbul'daki İhvan'a karşı sert e, tedbirler alıyor. Yani e, geçen hafta bir Mısırlı gazeteci sınır dışı edildi. E, ve ona şey ne için? Çünkü Mısır'ın e, sisi aleyhine yazıyordu. E, ama bakıyorsun ki başka kanallar başka şey söylüyor. Yani hala İstanbul'da İhvan'ın kanalları var. E, eleştirileri var. Devam ediyor. Bu yüzden... Bir, bir kafa karışıklığı var yani e, net bir, tat bir tutum alamıyor Türkiye sanki. E, bu yüzden e, Sayın Erdoğan, Sayın Sisi aynı fotoğraf karizinde görmek biraz benim için hayal şu anda. Ama Mısır-Türkiye ilişkileri e, yakında ben bir gelişme bekliyorum. Yani e, büyük elçilikler gidip gelmesi ya da iki dışişleri bakanları e, görüşmesinden sonra büyük elçilikler e, yani
0: geri dönebilir. Şimdi burada e, şekillenen ortadoğu dedik aslında tüm bunların ortasında İsrail de var. Yani her hı hı. başladığımız Şarmelşehir'deki zirvede de İsrail var. E, Birleşik Arap Emirlikleri ile hatta Suudi Arabistanla ile vesaire ile ilişkiler kuran bir İsrail var. Cumhurbaşkanı e, Türkiye'ye gelmiş bir İsrail var. Henüz iki ülke arasında büyükelçiler falan olmadı ama bütün bunların olması bekleniyor. Ve şu haliyle bakıldığı zaman sanki bölgede İran dışında İsrail'i muhatap doğrudan ya da örtülü bir şekilde muhatap almayan kimse kalmadı sanki. Ve bu aslında yeniden şekillenen Orta Doğu'da İsrail'in meşruiyeti de bir devlet olarak meşruiyeti de herhalde artık e, büyük bir çoğunluk tarafından kabul ediliyor. Yanılıyor muyum?
1: Canılmıyorsun Uşan aslında. Yani şöyle, yani Mısır e, e, İsrail barışı yapıldığında, e, Mısır Ürdün barışı yapıldığında, Mısır e, Filistin yönetimiyle yeniden görüşmeler yapıldığında ve e, Gazze Erıha anlaşması, e, Filistin yönetimi Batı dışarıya geri dönmesi, Türkiye ile İsrail yeniden 93'ten itibaren 99'dan itibaren yakınlaşma bir stratejik müttefi hatta yani ilişkilere gitmesi aslında. Böyle bir, e, İsrail'in bir sıkıntısı yok. Yani kalan Arap ülkeleri e, İsrail'le işbirliği yapmak istiyordu. Fakat e, o dönemde daha fazla şöyle vardı. Yani e, daha fazla popülist politikalar yapılıyordu. E, o dönemde İsrail dışındaki sorunlarımız yoktu bölgede. E, ama Arap Baharı'ndan sonra, hatta Arap Baharı'ndan önce bir terör sorunumuz vardı El kaide ve şey Irak işgali, e, İran'ın nüfus artması, İran'ın yani açıkça bir şekilde biz dört tane Arap başkenti kontrol ediyoruz, Bağdat, Yemen, işte Suriye, Lübnan. Bu kadar açık ve net söylenmesi, e, İran'ın füzeleri artık Suriye'li bizlerle birleşik Arap emirliklerine düşmesi, Kudüs üzerinden, Yemen üzerinde. E, çok fazla dert oldu yani. Artık Arap Baharı'ndan sonra işte Suriye'nin yıkılışı, Tunus'ta, Sudan'da çok gelişmeler oldu. Dramatik gelişmeler oldu ki. Hatta insanlar artık şey düşünmeye başladı ya. Suriye'deki felaket Filistin felaketinden daha fazla büyük yani insan sayısı olarak, ölüm sayısı olarak. İnsanlar eskiden hep İsrail askerlerine işaret edip ya bu kadar vahşet olur mu dedikten sonra Suriye'de, Irak'ta, Amerikan'ın yarayan işgali sırasında yapılanlar, Suriye'deki olanlar, başka yerlerdeki olanlar artık yani insanlara şey dedirttirmeye başladı. Ya Aslında biz evet bir sorunumuz var, İsrail işgalci bir devlet. Ama biz yani bu sorun sadece Filistin'le, sınırlı bir sorun. Yani İsrail Lübnan'ı, Suriye, Ürdün'ü, Mısır'ı işgal etmek istemiyor. Ya da oraya nüfuz etmek istemiyor. Ama karşısında İran şu anda çok ciddi bir şekilde dert. Yani, e, yani e, Lübnan'da, Suudi Arabistan'da, Kuwait'te her yerde e, nüfuz etmek istiyor ve silahla nüfuz etmek istiyor. Bu yüzden İsrail'in evet bu meşruiyatını, aslında olan meşruiyatını e, daha fazla pragmatik hale getirdi, daha fazla e, oturup düşünmesi hale getirdi. Tabii Filistin yönetimi burada oturup kendi kendine bir şey düşünmesi lazım. Ya biz e, oturup böyle mi bakacağız? Yani Filistin yönetimi herhalde e, biraz zararlı çıkıyor bu denklemlerden. Fakat Filistin yönetimi de bir adım atması lazım. Yani bir Filistin, bir Hamas, bir fetih olmaması lazım. Mahmud Abbas 80 yaşını aştı ve artık yani Filistinliler seçim bile yapabiliyor. Bu yüzden Filistinliler maalesef Arap dünyasının sempatisini kaybetmeye başladı. Çünkü Arap dünyası artık daha fazla büyük tehditlerle meşgul olduğu için ve Filistin iç sorunları çözemediği için e, İsrail artık bir... Bölgenin ülkesi olarak görünüyor çünkü ortak çıkarlar var yani İran'a karşı İsrail'den Araplar da Türkiye'de faydalanabilir teknoloji turizm ekonomi birçok şey yani şey yapılabilir bu yüzden evet İsrail artık müsabbi bir ülke haline gelmiş orta doğuda gelişmelerden bakılırsa
0: son olarak Yusuf çok keyifli bir söyleşi oldu çok ...birçok şeyi konuştuk. Ee, bir şeyi sormak istiyorum. Şimdi yayın boyunca konuştuk. Türkiye'nin Erdoğan yönetiminin Mısır'la sorunu vardı düzelmek üzere. Suriye'yle sorunu vardı. Sırayla da olacak ya da bilmem ne düzeliyor. Birleşik Arap Emirlikleri'yle düzeldi sayılır. Düzeldi. Suudi Arabistan'la büyük ölçüde düzeldi. İsrail'le düzelme konusunda çok büyük bir adım atıldı. Vesaire. Bakıyoruz ki e, son döneme damgasını vuran bütün kavgalardan Erdoğan çekiliyor. Böyle bir Doğru. durum var. Şimdi e, bu ülkeler, İsrail dahil bu ülkeler nasıl bir akıl yürütüyor? Yani şunu mu diyorlar? Erdoğan pragmatik bir lider. Daha önce bizde kavga ederek şunu yapıyordu. Şimdi kavga etmesinin kendisine bir şey getirmediğini düşünüyor. Rasyonel bir noktaya geldi. İşte biz de tabii ki vesaire videolar. Yoksa hep akıllarında bir yerde hani e, şimdi buraya taşımak ne derece doğru bilmiyorum ama takiye kavramını
1: hani <gülüyor> yani
0: şimdi biz el sıkışıyoruz ama yarın öbür gün yine ne yapacağı belli olmaz düşüncesi var mı sence? Sen nasıl görüyorsun? Şimdi yüzde yüz
1: bir güven var desen yalan olur yani ama... E, İnsan olmak istiyor herkes orada Mısır'da dahil birçok Afrika ülkesinde.
0: Ben buna dahil. şey diyorum. Olmak evet, istiyorlar. Olmak evet, evet, istiyorlar. Evet, evet.
1: Evet, olmak istiyorlar ve e, Türkiye'yi Türkiye bir ülke olarak Türkiye ile çalışmak istiyorlar. Yani biliyorlar bir seçim var bir sene sonra. Bu seçimde ne olur ne olur? Bunları fazla şey yapmıyorlar. Yani yatırım yapmıyorlar orada Erdoğan gider gitmez onu yani şey yapmıyorlar ama diyorlar ki Türkiye ekonomik kriz yüzünden, dış politikası yüzünden son beş sene içinde bir yalnızlaştı. Herhalde bunu sadece gören Sayın Erdoğan değil, yani bütün Türkiye'nin müesseseleri görüyor. Bu yüzden onlar Türkiye devletiyle işbirliği yapmak istiyorlar. Şimdi diyorlar ki herhalde Sayın Erdoğan artık Türkiye Devleti ile daha uyumlu yani hale gelmiş yani dış politika konusunda. Bu yüzden bizi ilgilendirmez iç siyaset falan ne olur ne olmaz. Biz biliyoruz ki Türkiye'nin çıkarları bizim çıkarlarımızla aynı olabilir. Yani burada bir soru sunuluyor. Ya herkes İran'ın nükleer programında endişeli olduğunu söylüyor. Bir tek Türkiye'den bir ses çıkmıyor. Yani burada ben ben de merak ediyorum. Yani acaba Türkiye İran'ın nükleer programından endişeli değil mi? Ben hiçbir açıklama görmedim, duymadım. Ama biliyorum ki aslında Türkiye'nin lehine değil. Yani ne İran'ın bir nükleer silah sahibi olması, nedir İran'ın Orta Doğu'da en büyük nüfuz sahibi ülkesi olması, Türkiye'nin çıkarlarını değildir. Bunu biliyoruz, hepimiz biliyoruz. Ne Irak Kürdistanı'nda, ne Irak'ta, ne Suriye'de, ne Kölfez ne, ne, ne, ne ülkelerinde. Bu yüzden bu Mısır, Suriye, Söder, Söder, Birlik Arap Üçleri, evet eskiden Türkiye ve Sayın Erdoğan'a bazıdan büyük bir sıkıntı yaşıyorlar. Çünkü bir beka sorunu vardı, Arap Baharı dediği şey. Ama bunu açtıktan sonra baktılar ki ya Türkiye Devletiyle işbirliği yapalım ve bizce Sayın Erdoğan artık denedi dış politikasını vazgeçti. Ekonomi zor durumda. Bu yüzden artık çıkarlar önde koyacağından ee, e, biz de yak olumlu yaklaşalım. Ya, bu, bu yani kişisel şeyler yok yani bence. Burada ülkeden ülkeye daha fazla iş birlik
0: Ama anladığım kadarıyla de. bütün bu ülkeler sonuçta şu ya da bu şekilde Türkiye ile ilişkilerini yeniden iyileştirmekten memnunlar. Öyle tabii değil mi? Tabii yani, bir... tabii
1: yani herkes Rusya yani şimdi hat, kim hatta şeyden girmeyelim. Türkiye çok büyük bir ülke. Önemli bir ülke. Güçlü bir ülke. Herkes Türkiye ile iyi ilişkiler kurmak istiyor. Fakat Türkiye Arap Baharı'ndan hükümetiyle birlikte bu Arap ülkelerin rejimlerini kastetti. Yani ayıvan üzerinden, projesinden rejimleri kastetti ve bu rejimler için bir beka sorumlu oldu. Şimdi bu aşamayı geçtikten sonra, herke, yani ben Beleşik Arap Mehmeti gibi bir örnek alalım. Arap Baharı'ndan önce Türkiye ile en iyi çıkar, işleri, ilişkileri olan Arap Körfez Ülkesi. Hatırlarsanız belki Muhammed Bin Rashid Dubai emirli, başbakan, geldi İstanbul'da birçok yatırımlar yapmak istedi. Hatta İETT o konuşulan arızası üzerinde de proje yapacaktı, olmadı. Birçok şey yaptı. Suudi Türk Telekom'u satın aldı ilk önce o zamanda ama o yani iyi gitmedi. Ama şöyle bir şey vardı, yani, evet Türkiye ile iyi ilişkiler istiyoruz diyorlar. Başladı zaten. Ne tekim? Arap Baharı araya girdi, Türkiye farklı düşünmeye başladı. Ee, onu bir reklam arası diyelim. Yani öyle düşünüyorlar herkes. Yani artık bu Arap Baharı bir maceraydı, kapandı. Biz eski ilişkilerimizi geri dönelim Türkiye ile yeniden iyi bir ilişkiler kuralım ee, düşüncesinde herkes burada.
0: Evet bir parantez çok büyük bir parantez kapanıyor hı hı. Yusuf. Çok teşekkürler çok hı. güzel bir yayın oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Evet ben e... teşekkür ederim. Abu ki gazeteci Yusuf El Şerif ile yeniden şekillenen Orta Doğu'yu konuştuk. Türkiye'nin buradaki yerini konuştuk. Kendisine çok teşekkürler. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.